0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 273.
1: Olá, bem-vindos ao nosso 173º episódio e hoje eu faço a minha penúltima conversa do ano com o professor Bernardino, tem sido foi esse parceiro perene, primeiro diariamente, depois semanalmente, aqui no quarentena, e a gente espera, com quem a gente espera, seguir trabalhando em parceria em 2021. Mas vamos agora, então, ouvir o balanço dessa semana. O professor Bernardino, claro, inevitavelmente fala também de vacinas, e a gente abordou uma pergunta específica de um ouvinte, mas que não tenho dúvidas de que será de interesse de todos nós, que é a questão da infectividade. Quando a gente se expõe, quando a gente tem a suspeita de ter se exposto ao vírus, o que, que acontece imediatamente após? A gente se contamina e já sai transmitindo? Como que isso acontece? Então, o professor Bernardino fala um pouco sobre isso. Vamos acompanhar.
0: Perguntas e respostas sobre a COVID-19
1: Olá, Bernardino. Estamos aqui para o nosso penúltimo encontro em 2020, aqui no, no Quarentena. E, como a gente tem feito já há bastante tempo, eu queria que a gente começasse com os seus comentários sobre o momento atual. A gente vê que seguem crescendo os números de casos, e agora também já de óbitos aqui no Brasil. As notícias falam principalmente em leitos de UTI que vão se tornando escassos. Então, ontem, por exemplo, a gente comentou no, no episódio que oito capitais brasileiras já estão com lotação acima de 80%, e isso com a gente cada vez mais é, perto das festas de final de ano. Imagino que as confraternizações, inclusive, já estejam acontecendo. Como que você, então, avalia esse momento e suas, quais são suas expectativas para as próximas semanas?
0: Pois é, Mariana, é o seguinte, o... O mundo hoje está vivendo um platô de casos e de mortes, mas um platô extremamente alto. Quando eu venho para o Brasil e vejo o gráfico brasileiro, a curva ainda é uma curva ascendente. Hoje nós estamos mais ou menos no mesmo nível que nós estávamos no mês de agosto, com tendência ainda a crescimento. Né? Quer dizer, esse cenário já foi previsto e já foi avisado né? mas, infelizmente, não foi tomada providência e nós continuamos, então, com a curva brasileira em ascensão, com probabilidade de a gente ter nos próximos meses um número maior de casos de mortes do que, que nós já tivemos nos meses de junho, julho e agosto deste ano no país. Então, é, ainda é uma tendência crescente né, de novos casos de mortes e que o Brasil ainda precisa mesmo pensar em fazer alguma coisa contra isso, né, porque o prognóstico ainda não é um prognóstico satisfatório. Em São Carlos, especificamente, houve recentemente um crescimento muito acelerado da curva. Né? É, em dez dias do mês de dezembro, já acumulou o mesmo número de mortes de novembro inteiro. Então, assim está é, bastante acelerado o crescimento em São Carlos, tanto de casos quanto de mortes, comparado com o mês anterior, né, de modo que também o nosso prognóstico aqui para o município ainda não é bom para os próximos meses. Então, em resumo, nós estamos nessa situação com a pandemia, né, tanto no, no, no Brasil quanto quando no Estado de São Paulo e em São Carlos, aguardando ainda né, que os governos e a sociedade tomem as medidas é, necessárias para o combate à epidemia que até hoje ainda não foram tomadas
1: gente não vou aproveitar que você citou o caso de São Carlos, compartilhar com você é uma impressão só que eu tenho, mas para você dizer se, se faz algum sentido. Porque além de São Carlos, a gente sabe que em São Carlos, em outros momentos, por exemplo, a gente até se sentia aqui um pouco mais seguro do que em outros lugares, não que estivesse sob controle mas a gente não chegou em uma situação muito dramática em termos de mortes ou de ocupação de hospital, pelo menos é o que me parece. Agora você traz isso. Nesse momento parece que São Carlos começa a apresentar uma situação talvez até mais grave do que em outros lugares. Aí eu tenho um, um outro exemplo, por razões pessoais, de um, de um povoado muito pequeno, na zona rural, de, de um uma determinado lugar em Minas Gerais, por exemplo, que não, não tinha tido casos quando a gente teve aquele primeiro momento da, da pandemia mais intensa aqui, e agora começa a apresentar casos também. A gente pode ter nesse momento, por exemplo, até porque os cuidados hoje, a gente sabe que são menores, a gente teve flexibilização e isso não, não voltou atrás, as pessoas passaram aí por alguns meses, embora não fosse justificável, mas com o sentimento de que é, talvez as coisas estivessem um pouco mais sob, sob controle. Pode ser que a gente veja agora a pandemia, inclusive, chegando ou, ou se agravando em lugares que antes ficaram minimamente preservados, por exemplo?
0: Olha, certamente isso vai acontecer, né? porque a epidemia ainda em expansão, tanto em termos de incidência quanto em termos de expansão geográfica, ela agora vai chegar a lugares em que ainda ela não chegou, né? que são raros esses lugares, mas certamente isso vai acontecer. O que, que vem, vem ocorrendo? Né? No começo, é, nós fizemos algum isolamento social, especialmente em São Carlos, fizemos um isolamento social razoável no, no primeiro mês da pandemia, mas depois isso foi progressivamente negligenciado, é, sem os correspondentes investimentos na condição para que a vigilância epidemiológica pudesse fazer o bloqueio focal imediato, em loco, né, da epidemia, sem que a vigilância epidemiológica pudesse conter a transmissão comunitária. Então, à medida que esses afrouxamentos foram, foram acontecendo, a situação foi piorando. E o afrouxamento não é só do isolamento social, mas também da, dos cuidados individuais. Cada vez a gente observa as pessoas usando menos máscara, Menos preocupadas com o distanciamento social, então tudo isso está agravando muito a situação. Né? Então, é, é, nós precisamos retom tentar retomar aquele isolamento social do início, mas não só isso, porque isso é até muito difícil de manter por um tempo prolongado. Mas aquelas medidas né, que eu venho tentando insistir desde o começo da pandemia, né, de garantia de isolamento e testagem em massa, né, de condições para que a vigilância epidemiológica possa fazer o trabalho dela, é, sem isso vai ser muito difícil a gente escapar de uma onda perigosa da Covid-19 nos próximos meses.
1: Fernandinho, e a gente está em um momento em que a expectativa pelas vacinas é maior do que nunca, a gente tem situações muito distintas acontecendo, então tivemos essa semana o início da vacinação no Reino Unido, com a vacina da Pfizer, outros países, eu destacaria aqui o Canadá, já aprovando também, a gente talvez hoje mesmo, a gente está gravando na quinta-feira, talvez a gente tenha a notícia da aprovação emergencial nos Estados Unidos, inclusive, da, dessa vacina da Pfizer, outras devem Uh, se seguir, enquanto isso, aqui no Brasil, ao longo da semana, a gente semana passada conversou, inclusive, né, sobre o, aquele plano preliminar de, de vacinação, havia uma expectativa de que um detalhamento seria publicado ontem, e aí a notícia que a gente teve é que isso, ah, esse plano já está pronto, mas ainda vai passar por ajustes, então, fato é, que não temos documentos detalhados, inclusive também não para o Estado de São Paulo, embora tenha havido um anúncio para o Estado de São Paulo de que uma vacinação seria iniciada em 25 de janeiro, a gente também não tem um plano detalhado, não temos ainda notícias de fase 3 da Coronavac, a vacina de Oxford, uh, da, da AstraZeneca, agora publicou os seus dados no, no Lancet, restam aquelas dúvidas todas sobre a, a eficácia mais alta no, no grupo que recebeu meia dose, então e nenhuma outra vacina, por enquanto, também publicou, só a da AstraZeneca publicou, de fato, em um periódico científico, os resultados de fase 3. Então, de um lado, a gente tem vacinação começando, e de outro, ainda muita incerteza, muita insegurança, e particularmente aqui no Brasil, uma confusão muito grande, o debate político inclusive suplantando as questões técnicas no planejamento dessa vacinação. Como que você vê esse quadro atual e quais são os riscos, inclusive olhando aqui para o Brasil, da gente ter essa falta, mais uma vez, né, de uma política... Centralizada, a gente já começa a perceber aquilo que sempre foi dito que seria deletério para o mundo de uma eventual competição entre países. Aqui no Brasil a gente vê isso num, num microcosmo, uma chance grande de acontecer uma competição entre estados. Então, que momento é esse em termos da vacinação no mundo como um todo, mas com esse olhar também específico para o Brasil?
0: Pois é, o, a questão a questão brasileira é muito séria porque o Brasil ele errou em praticamente tudo no controle da pandemia e agora está prometendo errar também na logística de vacinação. Então, assim, se nós não tivermos uma política centralizada, né, baseada em evidência científica, planejada, estruturada e articulada por pessoal de área técnica, é, nós vamos perder vacina igual perdendo teste. Então, o que, é que acontece? É uma disputa política irresponsável, né, é, confusa e que não leva em consideração estritamente os aspectos científicos da aplicação da vacina, que estão levando o Brasil para um caminho em que a vacina, além de a gente não ter muita certeza da eficácia dela para combater a pandemia, nós só vamos saber disso depois, corre o risco de a gente ainda perder até isso. Então, assim, tá, é, eu sugeriria que as pessoas fechassem definitivamente o ouvido para qualquer comentário sobre vacina que venha de algum político ou de uma mídia não científica, né? porque é muita especulação, né? muita promessa é, sem viabilidade de cumprimento em relação a essa questão de aplicação de vacina. Então, assim, as vacinas ainda estão em fase final de teste. Depois da fase final de teste, a gente tem que passar pelo controle de qualidade, pela logística, pelo treinamento, por insumos, uma série de outras coisas... Né? E, mas ainda a gente vê um discurso político muito irresponsável, insistente né? em excluir a questão científica da, 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 da vacinação e, e, uma, e uma disputa interna né? que, que provoca a descentralização e o racha administrativo em relação à gestão da política nacional de vacinação sobre a Covid, muito improdutiva. Né? Então, o Brasil, infelizmente, está passando por isso, o mundo, eu acho, que, que também está havendo algum tipo de disputa desse, desse tipo, né, é, política, principalmente entre grandes potências econômicas, onde o interesse econômico da indústria farmacêutica também está pressionando muito em cima. Então, assim, o, o mundo cuidou mal da Covid e o Brasil cuidou pior e está ameaçando fazer a mesma coisa com a vacina. O mundo está ameaçando não cuidar tão bem da vacina, como deveria, e o Brasil ainda está ameaçando cuidar pior ainda. Então, nós precisamos ter responsabilidade com isso, né? Nós precisamos ter uma política centralizada, estratégica de vacinação, com todos os insumos, infraestrutura e planejamento adequados, baseado em evidência científica e não em disputas de interesses políticos privados, né? Então, infelizmente, nós estamos caminhando para essa situação, é muito desagradável isso, mas o Brasil precisava ter uma política centralizada, articulada entre os estados, entre os municípios, que compreendesse as peculiaridades próprias de cada um, né? e não ficar nessa disputa irresponsável né? entre o estado de São Paulo e o resto do país e outras coisas, é, que em nada vão beneficiar a política nacional de vacinação contra a covid
1: Nesse caldo do, do Brasil cuidando ainda pior da pandemia, um outro assunto que me parece que, em geral, é debatido de uma forma bastante irresponsável e simplista é a questão do, da volta às aulas em diferentes níveis da, educacionais. Né? Então, a gente teve recentemente um episódio uh, lamentável que diz respeito ao, a, ao retorno das aulas nas universidades federais, então, dizendo que no momento em que a pandemia começava, os números voltavam a crescer, determinando por decreto que as atividades deveriam voltar no, já no dia 4 de janeiro, depois isso foi revisto, a previsão agora é março, mas esse março, de certa forma, sai da cartola também. E, por outro lado, a gente tem muita pressão e um debate que é claro que é legítimo sobre as perdas, inclusive para o desenvolvimento infantil, de retomada de atividades nos outros níveis de ensino. Mas, como você sempre vem colocando, discute-se muito a retomada das atividades e praticamente nada o enfrentamento da pandemia. Então, nesse momento, quão com, com realista, ou quão, de um lado, quão realista seria a gente pensar em uma retomada de atividades escolares no início de 2021, mas também o quão irresponsável é a gente falar nisso sem que sejam adotadas justamente as medidas de enfrentamento da pandemia, e para além disso, no que, que a gente precisaria pensar inexoravelmente, né? não, não, não podemos nem falar em retomada das atividades escolares sem realizar uma série de ações, que, que ações são essas que nos permitiriam iniciar um debate sobre a retomada, pelo menos de alguns níveis, de das atividades presenciais, pelo menos em alguns níveis de ensino?
0: É, como, como dito, né? É, o pré-requisito para o retorno às aulas é o controle da pandemia. E o governo não fala, em hipótese alguma, em controlar a pandemia, mas fala em retorno às aulas. Quer dizer, isso é irresponsável, porque se retornar às aulas nessa condição, um mês depois nós vamos ter que fechar tudo outra vez. Porque a epidemia vai, vai piorar muito se fizer isso sem adotar as medidas de controle. O, o ministro da Educação falou recentemente: não dá para continuar mantendo indefinidamente as escolas fechadas, é, então vamos voltar. Quer dizer, mas ele não fala que não dá para manter indefinidamente sem nenhuma política de controle da pandemia. Então, na verdade, ele está querendo dizer o seguinte, ó, abandona essa pandemia aí, vamos voltar e salve-se quem puder, né? Na verdade, essa é a proposta do Ministério. Então, assim, é... que medidas que a gente precisa tomar? Se nós estabelecermos toda uma política de vigilância em saúde, né, uma estratégia responsável de vacinação na hora que a vacina vier, isso possibilitará algumas flexibilizações. Então, o que não dá é falar em flexibilização sem falar em controle da pandemia, né? E eles insistem nisso, né? não se toca no assunto do controle da pandemia. Então, para controlar a pandemia, de novo, eu vou falar, vigilância epidemiológica robusta, com capacidade técnica e científica e tecnológica para poder conter a transmissão comunitária da doença, né? é, testagem em massa, rastreamento, isolamento, so, isolamento de, de, de contactantes de transmissores intensivamente, quer dizer, é reforçar a capacidade de vigilância em saúde, de obstruir a transmissão comunitária do Deus. Se fizer isso, aí abre um precedente para a gente conversar sobre o retorno. Agora, falar sobre retorno sem fazer isso vai adoecer muita gente, vai morrer muita gente e nós vamos ter que fechar de novo. Né? Então, quer dizer, é muito sem inteligência esse tipo de proposta. Aqui em São Carlos, por exemplo, não fiscar, nós estamos tentando conversas, já dentro da OSCAR, de fazer isso. Olha, nós vamos conversar sobre voltar, mas, então, antes vamos, vamos combater a pandemia. Vamos traçar estratégias dentro da universidade de combate à pandemia para que se viabilize os retornos. Porque, de outro modo, qualquer, qualquer retorno, além de, de resultar em, em mais morte, mais doença, ele vai ter que ser revogado daqui a pouco, porque ele vai ficar insustentável né, em função da quantidade de e mortes que esses retornos vão proporcionar. Né? Então, nós precisamos ter esse cuidado. Então, quando o Ministério vira e fala assim, por que está que, por que que demorando a voltar? O próprio Ministério Renato está demorando a voltar. Está demorando a voltar porque eles mesmos não adotaram as medidas de combate à pandemia. Porque se, desde o começo, o governo tivesse adotado as medidas corretas de combate à pandemia, nós já teríamos voltado. Então, se você imaginar, por exemplo, países que fizeram isso, o Uruguai, por exemplo, hoje tem em torno de 80, 85 mortos. Se nós tivéssemos feito isso na cidade de São Paulo, né, na cidade de São Paulo, nós teríamos hoje, no máximo, 300 mortos na cidade de São Paulo. Então, e por que, que nós não temos... É, nós temos 10 de, vezes, 100 vezes mais? Porque não fizeram nada para combater a pandemia e fica falando em retorno. Então, realmente, é mais um, uma persistência num erro né, e que eu não sei o porquê o Brasil não quer corrigir.
1: Fernandino, para a gente encerrar, eu tenho agora uma pergunta mais pontual que uma ouvinte nos trouxe, que diz respeito aos cuidados que nós devemos tomar quando desconfiamos, por algum motivo, que possamos ter sido expostos ao vírus. Então, ela relata uma situação específica, por exemplo, alguém que foi participar de um, de um processo seletivo, que foi realizado presencialmente e precisou tirar a máscara, foi, de certa forma, obrigado a tirar a máscara, enfim. Não sabe se se expôs, se não se expôs, está com esse receio, eventualmente convive com pessoas vulneráveis, por exemplo, quais os cuidados que uma pessoa nessa situação, ou qualquer um de nós, a gente acha que pode ter sido exposto naquele dia, é preciso, por exemplo, entrarmos imediatamente em isolamento, qual é o tempo entre a infecção e a gente começar a transmitir, quais são as recomendações em um caso de desconfiança de exposição ao vírus?
0: Pois é, quando você tem um contato de risco, vamos supor que eu contraí o vírus hoje, né? tive um contato contraí o vírus hoje, provavelmente daqui a três dias eu posso começar a transmitir. Em algumas pessoas, essa transmissão pode começar a acontecer não daqui a três dias, mas daqui a, por exemplo, 14 dias. Né? É, então, veja bem, é, isso é muito variável de uma pessoa para outra, tanto em função da condição biológica própria quanto em função de carga viral e outras questões. Então, é muito imprevisível o momento em que a pessoa vai começar a transmitir a doença a partir do momento em que ela foi contaminada. Três dias, eu acho que seria o prazo máximo que a gente poderia tolerar, é, imaginando que, de hoje, até daqui a três dias, eu não estaria transmissor, mas daqui a três dias para frente, eu já poderia começar a transmitir a doença. Então, é, o ideal é que, se a pessoa é, teve um contato de risco, que ela entre imediatamente em quarentena. Mas... Dois, se ela atrasar dois dias, por exemplo, pode ser que isso não traga grandes problemas. Mas o ideal é o seguinte, entrou em, teve um contato de risco, imediatamente entrar em quarentena né, e manter essa quarentena por 14 dias se não tiver sintoma nenhum, em caso de algum sintoma, entrar em isolamento, não é nem quarentena, porque a quarentena, o isolamento é mais radical que a quarentena, né? O isolamento, você fica sozinho, preso dentro de um quarto, ali, durante todo o tempo do isolamento, sem ter contato com ninguém, sem sair dali, etc. A quarentena, você vai ficar dentro de casa, usando máscara, distanciamento e outras coisas, mas né? não precisa ficar ali, preso dentro de um quarto o tempo todo, mas também tem que ficar sem sair de casa o tempo todo, né? E usando máscara e outros cuidados preventivos é, ali naquele lugar. Então, assim, o ideal é que se entre em quarentena imediatamente, em caso de sintoma, em isolamento imediatamente, né? Agora, provavelmente, se a pessoa tiver que começar a transmitir, antes de três dias é improvável que ela vá transmitir uma vez tendo tido contato com o vírus.
1: Bernardino, muito obrigada. A gente volta a se encontrar pela última vez em 2020, na semana que vem.
0: Muito bem, Mariana. Grande abraço para você e para os nossos ouvintes. Semana que vem a gente, a gente deixa uma mensagem de Feliz Natal.
1: Com certeza. Obrigada, Bernardino. Grande até abraço. semana que vem. De volta, para a gente fechar essa penúltima semana de quarentena aqui, quero reforçar o convite. Agora está acabando o prazo. A gente vai até... quarentena vai até domingo, mas a gente vai até sexta-feira com o nosso concurso cultural a gente pede que vocês escrevam para a gente no podcast podcastquarentena.gmail.com ou no Twitter, em QuarentenaCast, falando sobre informação de qualidade. Por que, que é importante o acesso à informação de qualidade e, nesse sentido, como foi a experiência com quarentena ao longo desse ano, que lugarzinho a gente pôde ocupar nessa nossa tentativa de conversar com vocês e de levar informação de qualidade a partir, muitas vezes, inclusive, das sugestões, das dúvidas que vinham do nosso público. Então, a gente segue aguardando a mensagem de vocês. Bom finzinho de fim de semana para quem ainda nos ouvir no domingo e uma boa semana para todos nós. Um abraço! Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para Disseminação do Conhecimento Científico e Tecnológico, o LAB da UFSCar,